0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de l'été indien, la fin de l'été et que vous vous préparez doucement à l'arrivée de l'automne et à ces soirées cocooning. Personnellement, à l'heure où je fais l'introduction de cet épisode, je pars au Maroc demain, donc il n'y aura pas d'automne pour moi cette année. Euh, Je vais rejoindre d'ailleurs Laura que j'avais interviewée dans l'épisode 11 et 14 du podcast. Euh, Je la rejoins euh, vers euh, Tagazout. Il fait encore 30 degrés là-bas, j'ai trop hâte d'y être et de vous partager mes aventures sur Instagram et peut-être sur Youtube aussi bientôt. Avant de commencer l'épisode, je voudrais vous remercier encore une fois pour votre présence et votre soutien. Vous avez été très nombreuses et nombreux à participer au concours que j'ai lancé euh, dans l'épisode précédent. Et vos messages, vos partages et vos commentaires sur Apple Podcast m'ont énormément touché. Et s'il si y a des retardataires, sachez qu'il me reste encore une trentaine de cartes cadeaux pour un abonnement à l'application de méditation guidée et volume à vous distribuer. Voilà, c'est cadeau. Euh, aussi, vous avez déjà eu ce cadeau mais que vous avez envie de l'offrir à un de vos proches, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram pour savoir si c'est toujours ok et à écouter l'épisode précédent si ce n'est pas déjà le cas. Un grand, 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 grand merci aussi à Sandrine qui a généreusement décidé de me soutenir dans mon travail sur le podcast avec un don régulier de 5 euros par mois qu'elle a fait sur Utip. Le lien est dans la description de l'épisode et euh, si comme elle, tu considères que le podcast a de la valeur et que tu veux m'offrir une petite rémunération symbolique pour ce travail, et bien gratitude éternelle envers toi. Alors aujourd'hui, je reçois Mathilde qui termine ses études de naturopathie et qui, comme moi, vous le savez maintenant si vous avez écouté l'épisode 10, a adopté une alimentation végétale à dominante crue. Elle va donc nous faire un petit exposé de naturopathie hygiéniste et nous parler des théories d'un célèbre médecin américain, le docteur Morse, sur le pouvoir de guérison d'une alimentation de végétaux crus. Elle va aussi nous expliquer quels ont été les bienfaits sur elle et elle va nous donner des petits tips pour adapter à chacun cette alimentation à la période hivernale qui arrive. L'épisode est une mine d'informations, j'ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps sur cette alimentation et j'espère avoir répondu dans cet épisode à toutes vos questions. Euh, Il est très dense et donc je l'échappiterai pour plus de facilité de lecture. J'espère que vous apprendrez plein de choses et que ça vous donnera encore plus envie de mettre au moins un peu plus d'alimentation vivante et crue dans votre vie pour votre santé. Je vous souhaite une bonne écoute, bye Salut Mathilde, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va bien et toi
0: Super bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Ça fait quelques mois euh, qu'on se suit euh, sur Instagram mutuellement et on a pas mal discuté ces derniers temps parce que, euh, comme moi, euh, tu te tournes pas mal vers l'alimentation crue. Comme euh, tu as fini ta formation de naturopathie, je me suis dit que tu étais euh, la personne idéale pour parler de, de tout ça un peu avec moi et de, de nous faire un petit exposé sur l'hygiénisme et les théories euh, de, sur le crudivorisme, etc. Euh, alors, je vais te laisser euh, te présenter un petit peu, euh, comment tu veux te définir, quelles sont tes formations, quel est ton parcours, etc.
1: Ça marche, Ben, merci beaucoup de me laisser euh, la parole aujourd'hui, je suis très contente. Euh, Du coup, ben, moi c'est Mathilde, j'ai 27 ans, et euh, oui, je suis en toute fin de formation de naturopathie, Là, ça se compte en jours, donc je n'ai pas tout à fait fini, mais presque. Et euh, du coup, je vais m'installer à mon compte euh, euh, d'ici un peu moins d'un mois, on va dire. Je suis aussi digital nomade, donc ça ça nous fait encore un un point commun. Yes <rire> Depuis très peu de temps, euh, mais ouais, ouais, ça y est quoi. Et euh, du coup, au niveau de mon parcours, euh, alors moi, j'étais pas du tout dans ce domaine-là euh, auparavant, comme beaucoup d'entre nous. Euh, j'ai fait un bac S, après je me suis perdue un peu en, en fac de biologie, voilà, c'était un peu rapide, mais euh, ensuite je me suis tournée vers euh, une école d'ingénieur dans la prévention des risques professionnels et dans la gestion de crise. Euh, donc je travaillais en apprentissage dans une grosse entreprise de la défense, euh, voilà, j'ai aussi fait un master 2 dans le droit international, enfin, voilà, rien à voir avec la naturopathie et, euh, et suite à ça j'ai eu pas mal de, de déclics, hein, on va en parler mais euh, qui m'ont amené à, à vouloir me reconvertir en fait et euh, du coup je me suis tournée vers une formation de naturopathie avec l'école ADNR formation et du coup comme c'est euh, à mon sens la naturopathie c'est vraiment un métier qui nécessite de se former toute sa vie euh, bah, je continue aussi de me former par moi-même, donc, euh, à la fois euh, bah, par Internet, les podcasts, euh, les livres, à bah, l'école de la vie aussi. Mmh. Et, euh, et puis à la, par la suite, à voir si euh, je ferai peut-être une autre formation diplômante, peut-être en iridologie. C'est vraiment un sujet qui me passionne et on va, on va en parler un petit peu hein, par la suite aussi.
0: Trop bien, ouais, tu as fait plein de choses, hein, c'est marrant euh, ce, ce parcours euh... De, d'aller-retour comme ça. Mais comme tu as fait une, une fac de biologie, tu as dû quand même être un peu plus à l'aise que moi quand j'ai ouvert mes chapitres de biologie en début de formation de naturopathie.
1: Ouais, c'est sûr que ça m'a aidé un peu le, la base scientifique. Ouais.
0: Okay. Est-ce que tu as eu des déclics dans ta vie qui ont fait que tu t'es dit « Ok, la santé, la naturopathie, c'est ça que je veux faire. Et, » Et ouais, j'imagine que pour, pour basculer vers une alimentation... Euh, À majorité euh, crue, tu as dû avoir des des prises de conscience sur ta santé Alors oui, il y en
1: a eu beaucoup. Euh, bah, Suite à plusieurs années dans l'industrie de la défense, comme je disais, j'ai eu des des déclics vraiment qui m'ont amené bah, à devoir m'écouter, j'avais plus le choix, j'étais, je devais écouter mon moi profond, écouter mes intuitions. Euh, j'avais vraiment besoin de plus de sens dans mon parcours professionnel et, et tout dans, dans, dans ma vie aussi, tout simplement. Et euh, je me reconnaissais plus du tout dans ce que je faisais. Donc j'ai, à ce moment-là, j'ai eu plein de propositions de postes euh, super intéressantes, J'avais la belle carrière toute euh, tracée, j'avais la sécurité financière, j'étais propriétaire. Enfin, voilà, la petite vie bien rangée en fait. Et, euh, et en fait, c'est, bah, c'était pas pour moi. Quoi. J'ai, j'ai tout plaqué. Euh, j'ai, j'ai, en fait, j'ai toujours été à contre-courant et je crois que vraiment, là, c'était le, le constat que ce n'était pas pour moi. Et en fait, ce qui m'a vraiment poussé à ça, euh, vraiment dans, dans le fond, c'est, c'est la maladie, en fait, être confrontée à la maladie. Donc déjà, bah, mes parents, euh, avec ma mère qui a eu euh, une maladie de Parkinson, qui a été diagnostiquée il y a, il y a 10 ans, et, euh, et mon père qui a une fibromyalgie. Du coup, tout ça, ça m'a amené à me questionner vraiment sur le pourquoi, en fait. Pourquoi eux Pourquoi ça Pourquoi à ce moment-là et puis après, de mon côté, j'étais aussi dans une période très stressante avec les études, le boulot, même au niveau personnel, avec des relations pas très saines, voilà. Et du coup, ça m'a aussi fait basculer dans la maladie parce que bah, j'écoutais pas mes, mes intuitions, mes convictions profondes. Euh, j'avais une mauvaise hygiène de vie à ce moment-là et du coup, ça m'a déclenché une candidose. Donc ça, ça a été vraiment le vrai déclic parce que je me suis retrouvée en, en errance médicale, en fait. Euh, et j'ai choisi de me débrouiller toute seule parce que bah, j'étais quelqu'un, enfin, je suis quelqu'un d'assez autonome et, euh, et indépendante et euh, j'aime bien comprendre pourquoi, enfin euh, pourquoi, les, 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 comprendre ce qui m'arrive en fait, ce qui m'entoure et du coup bah, c'était un peu la suite logique de, de chercher à comprendre ce que mon corps cherchait à me dire, comment m'en sortir surtout et, euh, et tout ça seul parce que finalement les, les médecins ne euh, savaient pas m'aider à ce moment-là. Alors bien entendu je le rappelle tout ce qui est technique naturelle, naturopathie, euh, ça n'a pas pour objectif de remplacer la médecine conventionnelle, euh, ce qu'on appelle, euh, qu'on appelle la médecine allopathique. Là, je parle que de mon cas, de ma propre expérience, et du coup, c'est vrai que la candidose, c'est quelque chose de très difficile à diagnostiquer. C'est encore peu connu du monde médical, et souvent, c'est, c'est, c'est des années d'errance, en fait, pour les malades. Donc, du coup, quand je suis, je suis tombée malade, j'ai, passé, j'ai commencé à passer des heures à m'informer, à chercher sur Internet, à créer des liens dans toutes ces informations que je trouvais, et forcément, ça m'a menée vers la naturopathie et euh, vers la nécessité de prendre soin de soi, de son hygiène de vie, de, de gérer son stress et ses émotions aussi. Et, euh, et ça, je le faisais pas du tout à ce moment-là. Et du coup, ça, ça m'a mené vraiment à beaucoup de déclics, à une vraie euh, évolution et un vrai travail sur moi euh, bah, qui dure encore, parce que pour moi, quand on travaille souvent, bah, sur soi, ça, c'est, c'est toute la vie, en fait. Et de là, bah, c'est née une vraie passion à côté de mon travail, du coup, euh, je passais des heures à m'instruire sur euh, l'alimentation, les techniques naturopathiques, les différents courants de pensée. J'ai découvert euh, tout un tas de choses. Et euh, en fait, rapidement, j'ai commencé à, à donner des conseils à mes proches. Et un jour, je crois que c'est ma mère qui m'a, qui m'a sorti une phrase l'air de rien. Elle m'a dit « Tu devrais faire payer tes conseils ». Et en fait, je crois que c'est vraiment parti de là, parce que euh, bah, du coup, tout ça, ça m'avait poussé à, à tout plaquer, à, à craquer à ce moment-là et à envisager vraiment un avenir euh, professionnel avec plus de sens. Et en fait, bah, la naturopathie, là, ça, ça ressortait euh, comme une évidence, quoi, comme un signe euh, du destin. Et me mettre à mon compte aussi, parce que j'étais voilà, très indépendante. Et du coup, euh, bah, c'était aussi pour moi la liberté. Et, euh, et vraiment, la liberté, ben, un peu comme toi, c'est quelque chose qui me rend vivante, vraiment. Et euh, c'est quelque chose d'essentiel. Et finalement, bah, toutes les décisions que j'ai prises à partir de ce moment-là, ça m'a rapproché de cette, euh, cette possibilité de, d'être libre. en fait. Donc, euh... donc voilà. Et après, pour ce qui est de l'alimentation, alors moi, j'ai jamais été attirée du tout par, par la viande. J'avais envie de devenir végétarienne depuis longtemps. Alors d'abord par conviction, par rapport à tout ce qui est souffrance animale, et puis rapidement aussi par rapport à l'aspect environnemental, avec l'exploitation animale qui est quand même très dévastatrice pour pour l'environnement. Et puis aussi plus récemment avec l'aspect santé. Alors on peut en parler longtemps, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal de manger des protéines surtout animales. Euh, du coup, bah, ça, ça s'est surtout fait euh, ce déclic-là, ça s'est surtout fait grâce à différents comptes Insta, des vidéos, des, des reportages, et aussi les reportages Netflix avec Kauspiracy, euh, Sispiracy, mmh. What's the Health, qui sont assez connus. Euh, donc ça, ça a été mes derniers déclics en date. Euh, après, bah, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, en fait, c'est difficile de l'ignorer. Et, euh, mais à ce moment-là, je vivais pas forcément seule, donc j'avais pas forcément la main sous mon alimentation. Et euh, ensuite, bah, j'étais pas Comment dire, j'avais des, des choses encore que j'arrivais pas à réduire en fait, ou à supprimer de mon alimentation. Et j'avais pas non plus envie de tomber dans la frustration. Du coup, je me suis vraiment écoutée. Et un jour, il y a peut-être un an, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas acheté de viande depuis, euh, depuis un bon mois. Et en fait, ça s'était fait tout seul. Donc après, il bah, y a aussi euh, euh, Instagram, Pinterest, il y, y a tout, tout Internet en fait, qui permet de vraiment euh, trouver plein de recettes et d'effectuer sa transition un peu plus facilement. Euh, par contre alors moi je peux pas me définir comme une vraie végane euh, parce que j'ai vraiment une addiction au fromage comme beaucoup euh, d'entre nous je pense
0: honte euh... à toi oh mon <rire> dieu
1: mais <rire> du coup j'essaie vraiment de réduire parce que bah, pour les mêmes raisons que la viande hein, finalement mais, euh, mais ouais, j'ai encore du mal à m'en passer complètement et je mange aussi des œufs. mais du coup pour tous ces produits là je fais vraiment très très attention à la qualité je vais vraiment privilégier les petits producteurs pour, euh, bah, pour lesquels j'ai pas de doute sur la qualité et le respect du, du bien-être animal Euh, en fait sinon j'en consomme pas du coup euh, vraiment c'est qualité plutôt que quantité et je prends malgré tout en compte mes convictions là-dessus mais euh, c'est sûr ça reste de l'exploitation animale mais euh, après j'aime pas non plus me mettre dans des cases parce que voilà si je vais chez quelqu'un qui a de la viande et si en plus ça me fait envie je vais vais en manger mais voilà moi-même je vais pas aller en en consommer et euh, et, voilà je veux pas tomber dans la frustration parce que je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre entre envie, conviction et santé et euh, et si on frustre son mental ou son moral ça peut pas apporter des bénéfices au corps parce qu'en fait tout est en lien et vraiment, du point de vue holistique de la naturopathie, là, la santé, c'est pas que physique. Et ça concerne vraiment euh, tous les aspects du corps. Et du coup, pour euh, ce qui est de, du crudivorisme, donc, je suis pas non plus exclusivement crue. Euh, je pratique très souvent la monodiète et je mange, disons, 60% du temps cru. Donc, euh, majorité du temps. Mais voilà, j'ai aussi des périodes où je reviens un peu en arrière. Je mange plutôt cuit. Ça m'arrive de, de craquer sur une bonne raclette. Hein, aussi, on va pas se mentir. Quoi
0: C'est honteux bon. <rire>
1: <rire> mais voilà du coup on a, on a tendance à croire en fait, que la naturopathie c'est, c'est être parfait tout le temps et, euh, et du coup d'être dans la frustration de, bah, de manger l H24, 7 jours sur 7 et en fait on n'est pas du tout là-dedans parce qu'on va aussi s'adapter euh, à l'alimentation notamment en consultation on va s'adapter aux envies des gens et on va essayer de se rapprocher au maximum d'une alimentation qui va être euh, physiologique même si ça prend du temps parce que ça, ça peut mettre des années euh, mais déjà on essaye de se focaliser sur le fait que bah, chaque effort, chaque petit effort c'est déjà, c'est déjà super et tu vois, par exemple, j'avais l'exemple d'une consultante qui était à 8 cafés par jour. Et du coup, on a vu ça consultations elle a réussi à, à réduire à 2, 2, donc à 6, euh, en un mois. Et tu vois, déjà, pour son corps, ben, et pour elle, c'était déjà un gros effort. Mais en fait, ça lui a apporté tellement de bénéfices qu'elle était super contente parce qu'elle avait une pathologie inflammatoire. Et, euh, et du coup, les effets se sont vraiment, euh, vraiment fait sentir. Je pense qu'il vaut mieux une alimentation qui n'est pas forcément proche de l'idéal naturel, mais sans culpabilité ni frustration et qui va ben, y tendre petit à petit plutôt qu'une alimentation qui va être parfaite tout le temps, mais avec la frustration, et ça risque de mener à des, à des TCA, dont tu as déjà parlé, au stress qui, qui va avoir finalement des impacts très négatifs sur le corps. Donc du coup, on parle souvent en naturo de la règle du, du 80-20, donc 80% du temps, on mange euh, sainement, tout en se faisant quand même plaisir, et 20% du temps, on est plus dans le plaisir et on regarde pas trop euh, à, ce qu'on, à ce qu'on mange. Mais du coup, il faut vraiment s'écouter, je, je pense, c'est vraiment... Mon point de vue, il ne faut pas changer non plus drastiquement son alimentation euh, du jour au lendemain. Je pense qu'il faut vraiment être dans la tolérance par rapport à son corps et à ce qu'on est capable aussi de faire, parce que tout le monde n'a pas les mêmes euh, capacités. il faut aussi euh, avoir en tête que chaque petit pas va nous rapprocher euh, des bonnes habitudes en fait. Et, euh, et en fait, quand on commence à voir les bénéfices euh, en général, ça devient vite une habitude et puis on a du mal à revenir en arrière. Et du coup, au niveau des déclics, bah, le tout dernier, euh, ça va être la découverte de Robert Morse, bien sûr, dont on va mmh. parler sur, euh, et de l'importance de la de la hockey.
0: Là, 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 là. J'ai même pas besoin de faire de transition, quoi. Enfin, c'est vraiment, euh... <rire> c'est vraiment parfaite, quoi. Avant de faire la transition, du coup, ouais, bravo pour ton, pour ton parcours, pour avoir découvert euh, cette mission de vie et d'avoir, euh, d'avoir tout mis en place pour rendre ça concret, donc. Euh... Franchement, félicitations à toi et oui je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur sur l'importance de l'équilibre sur la non culpabilité sur la tolérance etc j'adore ton contenu sur instagram et une fois tu avais fait une longue story sur du coup les théories de Robert morse et j'avais essayé bah, de voilà de tout lire attentivement parce que ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup de, d'en savoir plus et que j'ai pas encore pris le temps de me pencher là dessus donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'étais proposée de venir faire un petit exposé dans le podcast pour me mâcher le travail, tout simplement. <rire> je te laisse un petit peu nous expliquer euh, ben, qui est Robert Morse, quelles sont ses théories, etc.
1: Ça marche. Bon, je ne me place pas en professionnel de Robert Morse, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que j'ai pas mal étudié euh, la personne et, euh, et ses théories et c'est passionnant. Là, voilà, Robert Morse, c'est, euh, ouais, c'est Robert Morse. Quoi. C'est, c'est un naturopathe. C'est, euh, il est biochimiste, iridologue et arboriste aussi. C'est un américain. Et il a 40 années de pratique derrière lui. En fait, il a une clinique en Floride et dans cette clinique, il prend en charge des cas qui sont vraiment désespérés selon la vision de la médecine allopathique. Il y a beaucoup de cancers, par exemple, il y a du diabète, il y a des scléroses en plaques, des maladies digestives vraiment très, très avancées. Et il a vraiment beaucoup de, de cas de rémission, en fait. Donc, il est aussi le, le protégé, il a été le protégé du docteur Bernard Jensen, qui était le, le père de l'iridologie considéré comme le père de l'éridologie aux États-Unis et qui était aussi grand promoteur de l'alimentation vivante, donc comme, comme Robert Morse qui, qui appuie sa pratique et ses théories majoritairement sur l'alimentation vivante lui aussi. Alors lui, il affirme, euh, entre autres choses, que le corps, il a une capacité sans limite à s'auto-régénérer à condition de lui en laisser euh, des possibilités. Donc en fait, pour lui, il n'y a rien que le corps ne puisse réparer. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable, il y a seulement des personnes incurables, mais parce qu'elles ont décidé décidé de l'être, en fait. Donc, en fait, c'est un peu sur le principe du jeûne. Quand le corps, il est plus occupé à digérer, à mettre toute son énergie à la digestion, en fait, il va pouvoir se concentrer sur autre chose comme bah, l'élimination des déchets, la régénération des cellules, ce genre de choses. Donc là, bien sûr, on ne parle pas d'arrêter de manger, comme pour le jeûne, mais euh, de seulement consommer des aliments qui vont être très digestes et non encrassants, euh, ce que Robert Morse définit comme les aliments qui sont vraiment prévus euh, à l'origine pour notre constitution en tant que, qu'être, qu'être humain, c'est-à-dire bah, les, les végétaux crus. en fait. Et par contre, quand on consomme des choses bah, qui vont être inadaptées à nos besoins originels, comme par exemple des protéines en grande quantité, surtout les, les protéines animales, euh, les produits laitiers, il y a les céréales avec le gluten, toutes ces choses qui sont un peu transformées, euh, tout ce qui est bah, du coup bien encrassant, en fait. euh, le corps il est trop occupé pour euh, en digestion pour aller se rajouter euh, du travail supplémentaire euh, dans la détox. Du coup, euh, lui, sa théorie, elle rejette même la notion de, de maladie. En fait, pour lui, il n'y a pas de maladie, au sens où, où on l'entend euh, dans la médecine allopathique. En fait, il s'agit toujours pour lui d'un problème d'acidose qui est plus ou moins avancé. Donc, ça va engendrer des troubles, des douleurs, des maladies, euh, et, et in fine, bah, la mort, quoi. Et, euh, et toujours d'après lui la régénération cellulaire elle ne peut pas avoir lieu dans un milieu acide euh, sauf qu'en fait ben, on est tous plus ou moins acides euh, à cause déjà de notre alimentation qui est plus réellement adaptée à notre constitution comme je le disais avant et, euh, et aussi à nos réels besoins donc là c'est surtout un problème lié à l'alimentation mais il y a aussi tout ce qui est lié à l'hygiène de vie globale parce que ben, voilà, le stress, le manque de sommeil, la sédentarité toutes ces choses là c'est des éléments qui viennent aussi acidifier fortement le, le corps Donc lui, il revendique clairement le le retour à une alimentation qui soit au maximum végétale et crue, et qui va permettre une détoxication en profondeur et à terme, une régénération de l'organisme via la réduction de l'acidose, Quel problème de base. Donc en fait, pour lui, les aliments les plus alcalinisants, qui vont lutter contre l'acidité, c'est vraiment les légumes, mais encore plus que ça, les fruits. Et pour lui, ça permet vraiment d'apporter tout ce dont le corps a besoin, y compris les minéraux, les nutriments, les protéines. Donc pour lui, avec une alimentation même 100% crue, il ne peut pas y avoir de carence. Mais, euh, mais voilà, parce que ça apporte tout ce qu'il faut et dans les quantités qui sont exactement adaptées à notre organisme et à nos besoins hein, du coup, originels. Et, et en fait, les produits laitiers, les protéines, les sucres raffinés, tout ce qui est alimentation ben, industrielle et transformée, ça va être vraiment acidifiant. Et, euh, et donc, en consommant des aliments qui vont être basiques, donc alcalinisants, on va vraiment permettre à l'acidité du corps de, de sortir, de s'éliminer. Donc après, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il faut aussi travailler sur tout ce qui est euh, aimantoire, donc les organes d'élimination, parce que ces organes sont souvent euh, bloqués, surtout chez les personnes... Euh, bah dans notre société, quoi, en fait. Société euh, actuelle qui, 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 qui fait que ouais, nos, nos organes sont bloqués et, du coup, on va avoir du mal à éliminer les acides. Euh, donc Là, on va travailler là-dessus, par exemple, via la phytothérapie. Et, du coup, en travaillant sur tout ça, on vient supprimer vraiment la cause euh, initiale des problèmes, alors que la médecine allopathique, elle va plutôt travailler sur les symptômes. Et ça, c'est un point que, lui, Robert Morse, critique euh, vivement mm. Alors, après, il y a aussi une grosse part de spirituel, d'énergétique là-dedans, parce que, euh, voilà, le Robert Morse, euh, le docteur Robert Morse, pardon, il relie aussi ça au fait que bah, en fait, les aliments végétaux et encore plus crus ils sont extrêmement énergétiques et vitalisants. Et ça, le corps, il en a besoin. Et ce n'est pas du tout le cas des aliments qui sont bah, morts et cuits, voire surcuits des fois. Parce qu'en fait, bah, la cuisson, tout ce qui est cuisson, ça va tuer nos aliments. Il y a la pasteurisation aussi euh, de tout ce qui est bah, les produits laitiers surtout. Donc, si par exemple, vous consommez des fromages, ce que je vous recommande vivement, ça va être de consommer des aliments au lait cru qui vont être donc, du coup vivants et non pas pasteurisés ou thermisés, c'est plutôt des aliments qui sont morts, et ça, ça va vraiment avoir une action bénéfique sur la flore intestinale, par exemple. Et du coup, bah, pour citer encore Robert Morse, on est la seule espèce, en fait, à dénaturer à ce point notre alimentation, à la transformer, à la cuire, à l'industrialiser, en fait. Et, euh, et c'est une aberration de penser qu'on va pouvoir être en bonne santé, en super forme, en mangeant des aliments morts. Parce qu'en fait, pour être en bonne santé, bah, c'est un peu logique. Il faut manger des aliments vivants, donc se rapprocher de l'alimentation qui est, qui est vivante. Et du coup, bah, quand on mange cru, donc des aliments qui ont une énergie vibratoire qui est très élevée, notre corps, il va profiter de cette énergie et il va augmenter euh, de par, bah, de par le fait sa propre énergie euh, vibratoire. Et en fait, une énergie vibratoire très faible, ça va être une énergie vibratoire qui correspond à la maladie, alors qu'une énergie vibratoire élevée, c'est une énergie euh, de la santé, en fait. Donc, il y a beaucoup de théories qui énoncent aussi euh, l'importance de de cette notion-là d'énergie vibratoire et le fait bah, qu'il n'y a pas de maladie chez des personnes dont la fréquence vibratoire est élevée. Et du coup, on peut aussi dériver sur euh, bah, l'importance de de surveiller nos pensées, nos paroles, parce qu'en fait, des émotions qui vont être négatives, comme par exemple la colère, la peur, la frustration, des choses comme ça, ça va être vraiment des émotions euh, à l'énergie vibratoire qui est très faible et donc qui vont faire baisser notre fréquence vibratoire euh, propre alors que bah, le bonheur, tout ce qui est joie, gratitude toutes ces émotions positives c'est des émotions qui vont, avoir une, qui vont nous permettre de, d'élever notre énergie vibratoire du coup, de, se, de s'éloigner de la maladie en quelque sorte et du coup pour en revenir à, à l'alimentation euh, bah, quand on commence à consommer vraiment une alimentation qui est majoritairement crue et, et végétale ou même quand on pratique le jeûne par exemple on, on, se, on ressent vraiment les effets sur, euh, bah, sur la santé mais aussi sur le moral et en fait pour peu que vous soyez sensible à ces, à ces énergies ben vraiment, on le, sent, on le ressent énormément. Et pour parler de mon cas, euh, ben, je ne me suis jamais sentie euh, vibrer aussi haut euh, qu'après quelques semaines à pratiquer un régime euh, ben, majoritairement euh, crudivore. Et, et après, j'avais enchaîné sur un jeûne. Et vraiment, la sensation, c'était, c'était intense quoi, comme, comme sensation de, de vibration.
0: Très,
1: très élevée. Ouais, c'est ouais. dingue.
0: Je te rejoins sur ce point-là et tout cet aspect euh, un peu plus perché de d'énergie vibratoire dans l'alimentation, c'est un truc qui me parle beaucoup et ça parle pas à tout le monde. Il euh, y en a beaucoup qui pensent que c'est un peu trop extrême et que ça vire un peu à la dérive spirituelle euh, trop deep, mais bah moi, ça me parle vraiment et j'ai vraiment envie de creuser le sujet, donc euh, je suis contente que tu en parles ici. Je te je laisse comprends. poursuivre.
1: Euh, oui, ça marche. Ouais, c'est vraiment hyper important. Et je trouve qu'on le sent, en fait. Donc, s'il y a des personnes qui sont sceptiques, je, enfin, je peux comprendre, mais il euh, y a juste à essayer. En fait, et les effets, vraiment, on les, on les ressent. Hein. C'est vraiment fort, hein, je le trouve. Et du coup, pour revenir au docteur Morse, euh, il appuie aussi ses théories, euh, beaucoup sur l'iridologie, dont je parlais euh, précédemment, et plus particulièrement sur l'iridologie lymphatique. Donc, l'iridologie, c'est une technique d'analyse de, de l'iris dans l'œil qui va supposer que l'iris est découpé en en zones précises qui correspondent aux différents organes. Donc, c'est un peu une cartographie de notre corps au niveau de l'iris. Et la lymphe, donc l'iridologie lymphatique, la lymphe, c'est un des liquides majeurs du corps humain avec le sang. Euh, Donc, c'est un liquide qui a été quasiment oublié par les médecins. Alors, c'est un liquide qui est vraiment majeur. Euh, Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas oublié, mais il bah, il ne s'y intéresse pas vraiment, en fait. Et euh, et en fait, c'est un liquide transparent qui est présent dans l'ensemble du corps et dans lequel toutes nos cellules baignent. Donc c'est vraiment primordial euh, dans le sens où ça permet d'apporter aux cellules à la fois les nutriments essentiels pour leur fonctionnement, mais aussi ça permet de les débarrasser de tous leurs déchets. Donc c'est un peu le total égout, euh, total égout de notre corps en fait. Et euh, malheureusement avec nos modes de vie actuels, euh, notre lymphe, le système lymphatique, il est souvent euh, encrassé et, et stagnant. Du coup, c'est, c'est un peu pour imager euh, l'image du, du bocal, l'eau du bocal du poisson qui devient marron. Et du coup, bah, les cellules, elles, elles sont dans ce, dans ce liquide euh, qui stagne, elles s'étouffent avec leurs déchets et du coup, ça crée de l'acidité. Euh, et en plus, elles n'ont plus un apport suffisant en nutriments et en fait, elles vont dégénérer et c'est comme ça qu'on, qu'on tombe dans la maladie. Et du coup, par sa pratique de, de l'iridologie lymphatique, euh, le docteur Robert Morse, Mors, je suis arrivée.
0: C'est bon, vieux Robert Morse <rire>
1: Il met en évidence ben, à la fois les les faiblesses énergétiques, il arrive à montrer quels sont les organes qui souffrent ou ont souffert, et aussi euh, leur niveau de souffrance et euh, les zones d'encrassement lymphatique. Et euh, je trouve que c'est vraiment un outil qui est est super pour euh, pour savoir vraiment beaucoup de choses euh, sur sur la personne et pour déterminer quelles sont les faiblesses possibles et les zones qui sont encrassées chez une personne. Et donc potentiellement, ça permet aussi de savoir quelles quelles seront ben, ses futures pathologies, dans le sens où, par exemple, un encrassement lymphatique de, de la zone de la zone tête, Alors, on peut facilement mener à des, ça peut facilement mener à des pathologies qui vont être euh, neurodégénératives, par exemple. Du coup, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, parce qu'en tant que naturopathe, on n'a pas le droit de poser de diagnostic, mais euh, ça reste vraiment un super outil qui est, qui est pour moi très utile et, et très juste en général. Pour en revenir à la lymphe, en la désencrassant on peut vraiment changer la constitution et la couleur de l'iris. Donc, ça paraît assez euh, incroyable comme ça. Alors bien sûr, il y a des cas un peu particuliers, mais... Euh, On va y revenir par la suite aussi. Mais euh, du coup, en prenant en compte le système lymphatique et en étudiant son fonctionnement, en comprenant vraiment son importance, en fait, tout devient clair et euh, et tout s'explique. On comprend vraiment d'où viennent les maladies et euh, et le fait que le le corps, ben, en effet, peut tout euh, tout régénérer. Parce qu'en fait, la stagnation lymphatique, elle entraîne la stagnation des déchets, l'acidose et puis, du coup, la maladie. Du coup, ben, en libérant la lymphe, euh, à tout un tas de, de techniques hein, en limitant nos modes de vie euh, qui vont être acidifiants en adoptant ad- une alimentation qui va être hypotoxique euh, alcalinisante bien sûr et puis après avec toutes les techniques complémentaires avec la phytothérapie euh, il y a des techniques d'hygiène euh, comme le brossage à sec le massage lymphatique des choses comme ça euh, et puis il y a aussi la sédentarité comme je le disais il y, a, il y a tout un tas de choses comme ça qui vont vraiment facilement permettre de libérer les, les capacités de régénération du corps et du coup bah, qui permettent de tout euh, tout réparer il y a même des mmh. exemples, alors en vidéo, il faut aller voir la chaîne YouTube de, de Robert Morse, il y a même des, des exemples de régénération de la moelle épinière ou des neurones, voilà, des choses qu'on pense euh, impossibles à réparer et en fait, bah là, il y a des exemples vivants, du coup. Donc, euh, donc voilà, sa chaîne YouTube, elle est vraiment très bien faite et, euh, et je la recommande à tous. Vraiment,
0: je ouais. mettrai le lien ouais, dans, dans les descriptions du podcast aussi. J'ai trouvé une chaîne YouTube aussi qui traduit toutes ces interviews. Ouais. Ouais. Et euh, ouais, ce, cette histoire de lymphe, bah, j'ai découvert ça aussi euh, bah, un, un beau jour sur Instagram euh, en regardant euh, un compte euh, hygiéniste, euh, je savais pas du tout que ça existait et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent euh, n'en ont jamais entendu parler alors qu'en fait c'est juste, euh, imagine t'es un, t'es un bouquet de fleurs et ta lymphe en fait c'est, c'est l'eau des fleurs c'est ça. et en fait si tu changes pas l'eau, bah, ça pourrit quoi et en fait, nous, on est constitué d'eau, mais cette eau, est, il, faut, il faut la changer. et on, Elle ne se change pas toute seule juste en buvant de l'eau et en allant faire pipi, en fait. Genre, elle, c'est, plus, c'est beaucoup plus compliqué que ça et le nettoyage est bien plus, euh, bien plus complexe et l'hygiène de vie est hyper, hyper, hyper importante.
1: Exactement.
0: Quels ont été les bienfaits euh, sur toi de, de ce changement d'alimentation
1: moi, déjà, à la base, j'avais quand même toujours une alimentation qui était assez équilibrée. Euh, petit, on mangeait souvent bio, fait maison, des choses comme ça. Mais en fait, c'est avec le temps, j'ai, j'ai un peu dérivé euh, bah, par manque de temps et surtout par manque de, de conscience euh, de l'importance de la chose. Et euh, surtout, combiné au stress, moi, c'était vraiment mon point faible. Euh, j'ai vraiment pris des mauvaises habitudes, du coup, et jusqu'à bah, ce que mon corps me rappelle à l'ordre avec la maladie. Et du coup, au moment de ma, de ma candidose, quand j'ai commencé à découvrir la naturopathie, j'ai vraiment modifié drastiquement mon alimentation euh, alors, au début, j'ai subi la, la fameuse crise d'élimination avec l'aggravation des, des symptômes, euh, enfin, toutes ces mm-hmm. choses un peu, un peu compliquées. Mais c'est vraiment une période délicate, euh, la, la, crise la crise d'élimination. Avec, euh, il y a souvent une surcharge de travail pour les émontoires. C'est important de les, les soutenir et éventuellement de se faire accompagner dans toute maladie. Mais du coup, rapidement, après cette crise, j'ai, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. J'ai senti une vraie amélioration euh, sur mon énergie, sur ma santé et, euh, et sur ma peau parce que moi, la, la candidose s'était exprimée euh, euh, via une une énorme crise d'acné. En fait, j'avais jamais eu d'acné auparavant, mais là, j'étais, c'était une crise d'acné d'adulte en plus, donc c'était assez, assez perturbant. Et du coup, bah, ça m'a pris plus d'un an, tout ça, mais je me suis sortie de l'acné aussi et, et de mes troubles digestifs vraiment chroniques que je traînais bah, depuis l'enfance. Même. Donc, j'ai retrouvé une super forme, un meilleur moral aussi. J'étais plus vraiment dans la, dans la fatigue chronique comme je l'avais été par le passé et j'avais plus aussi tous les petits troubles, les petits soucis de santé que tu as en permanence qui sont jamais bien graves, mais qui, où il se la vie en fait, euh, type des mycoses, des cystites, euh, l'acné, même euh, si des fois c'est pas forcément d'acné, ça peut être des petits boutons par-ci par-là. Après, il y avait tous les troubles digestifs. Euh. Après, je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup moins de cellulites, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est lié à de l'inflammation, à de l'encrassement aussi. Euh, j'avais une odeur de transpiration qui était moins forte aussi, et ça aussi c'est lié à, à de l'encrassement. Euh, et puis aussi toutes les petites maladies de l'hiver que je traînais euh, bah, systématiquement tous les ans. Là, j'étais plus du tout malade, et là, j'ai plus été malade depuis, euh, depuis très longtemps. Et euh, j'avais aussi tout ce qui était euh, problème de déminéralisation, par exemple des fragilités dentaires, euh, des, des cheveux euh, enfin, pas de très bonne qualité, des choses comme ça, et ça aussi, du coup, c'est souvent lié à l'acidose, et, et ça aussi, du coup, c'est, c'est derrière moi maintenant. Et euh, après, pour ce qui est, euh, bah, j'avais aussi des règles douloureuses, très douloureuses. Alors, j'avais pas d'endométriose, mais c'était plutôt euh, lié à de l'inflammation, à de l'encrassement aussi, ça peut être lié à ça, les règles douloureuses. Et du coup, bah, tout ce régime, ce changement de régime alimentaire, ça m'a vraiment permis de réduire tout ça, alors après, si je suis stricte plus ou moins sur mon régime, je sens que ça revient. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, en tout cas pas pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, par exemple, quand j'ai suivi vraiment euh, ben, un régime presque crudivore pendant un certain temps, les effets, c'était quasiment immédiat sur ça. Et j'avais aussi des douleurs aussi, euh, par exemple au bassin, au dos, des choses comme ça, qui ne sont pas handicapantes, mais qui sont gênantes quand même. Et en fait, en changeant l'hygiène de vie, ben, ça, ça a complètement disparu. Et, euh, et après, sur le moral, c'était aussi impressionnant. Alors, on sait en plus maintenant le, le lien vraiment entre santé intestinale et santé psychique qui est vraiment établi aujourd'hui. Et du coup, bah là, l'effet sur ce point il s'est vraiment ressenti très fortement, je dirais. Et puis ensuite, mmh. quand j'ai commencé à me former à la naturopathie, à vraiment découvrir d'autres choses, en fait. Je suis allée plus loin que, que seulement l'alimentation. Je me suis intéressée aux jeunes à la monodièse je, je me suis vraiment tournée à ce moment-là vers le crudévorisme. Il euh, y avait aussi tout ce qui était purge, hein, toutes les techniques un petit, peu, un petit peu comme ça. Donc à ce moment-là, j'étais quasiment sortie de la, la candidose. Voilà, c'est un long chemin, hein. le combat, c'est presque toute la vie. Et euh, de toute façon, une bonne hygiène de vie, ce n'est pas que quand on est malade. La euh, ben, naturo c'est surtout en prévention, on va dire. Mais du coup, avec toutes ces découvertes, j'ai pu tester vraiment beaucoup de choses sur, euh, sur moi-même, voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Parce qu'il y a une technique, enfin euh, n'importe quelle technique peut être très bénéfique sur le papier et ne pas correspondre à n'importe qui. C'est, c'est vraiment l'importance de la, de la personnalisation des, des conseils. C'est un principe fondamental en natureau qui est l'individualisme. Et du coup, depuis que j'ai, j'ai, euh, j'ai intégré toutes ces techniques bah, un petit peu à une routine, euh, notamment la monodiète, euh, bah, en fait, les, effets, euh, les effets sont allés encore plus loin et vraiment sur euh, bah, le retour à la santé, en fait, tout simplement. Alors Après, il y a aussi, euh, j'ai pu aussi tirer des leçons euh, de la maladie, de la candidose. Euh, et en fait, j'ai beaucoup de gratitude pour l'apparition de, de cette maladie parce qu'on voit, que, on voit toujours la maladie en fait, comme quelque chose de, de négatif mais en fait en naturopathie on a plutôt tendance à voir ça comme un moyen de, de communiquer ce qui ne va pas pour le corps euh, de communiquer les déséquilibres qu'il, qu'il subit et, et c'est aussi un moyen d'éliminer ce qui entrave son fonctionnement et du coup le, le corps il va toujours chercher à revenir à l'équilibre et bien souvent bah, le, le fait de prendre des médicaments qui vont être chimiques ça va bloquer ce processus et du coup ça va aller enfermer euh, bah, toutes les toxines les, les déséquilibres euh, encore plus profondément et à la longue, ben, ça va mener vers des maladies qui vont être de plus en plus graves et voire à tomber dans la, dans la chronicité, dans les maladies dégénératives. Et, euh, et en fait, le corps, il devra fournir toujours plus d'énergie pour euh, se débarrasser de ses déchets et euh, de cet encrassement. Et du coup, en naturopathie, on va surtout chercher à accompagner le corps dans cette recherche d'équilibre, à le soutenir dans le fonctionnement des émontoires. Et, euh, et du coup, à ben, revenir à l'état de santé. On va vraiment essayer de soutenir tout ça. Mais pour ça, il euh, faut apprendre à écouter son corps, il faut revenir à l'essentiel, il faut répondre à à ces vrais besoins, et du coup pas à ceux que bah, l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire va bah, essayer de nous vendre. Euh, même si, bah, voilà bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme de refuser toute la médecine allopathique en bloc. Mais, euh, mais quand j'entends voilà, certains consul- de mes consultants qui me disent que, que voilà, certains médecins leur ont dit, euh, par exemple, ils consultent pour de l'acné et on leur dit que l'hygiène de vie n'a rien à voir avec ça, ou l'alimentation n'a rien à voir avec ça... Euh, voilà enfin moi ça me ça me met juste hors de moi parce que je pense qu'il y a il y a vraiment des très bons médecins il y a plein de praticiens de la médecine qui font des miracles au quotidien mais voilà en général en règle générale j'ai vraiment l'impression qu'on s'est trop éloigné de nos, de nos besoins fondamentaux et en fait on nie l'évidence Donc, euh, ça c'est un peu l'exemple est-ce que tu mettrais du vinaigre dans ta voiture en fait ben là on sait exactement ce qu'on fait on se nourrit mal on n'écoute pas nos besoins nos envies et du coup on force trop sur la machine et on attend Pourtant que notre corps, bah, il vive vieux, en bonne santé, en super forme, avec jamais de douleur. Et du coup, bah, au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Et la naturopathie, je trouve que du coup, dans ce sens-là, c'est super complexe, mais c'est aussi euh, beaucoup d'évidence, cette chose logique, et c'est des choses qu'on a oubliées avec le temps. Et du coup, bah, moi, la candidose, ça m'a vraiment permis de revenir à l'essentiel et de prendre conscience de tout ça, de trouver vraiment ma véritable vocation aussi et d'en faire profiter les autres, parce que c'est un métier qui est tourné vers l'autre, vers, vers l'aide à, bah, aux personnes, quoi. Voilà. Et du coup, ben là, c'était vraiment un petit rappel à l'ordre de mon corps. Alors, c'était pas grave, hein, candidose, c'est pas grave, même si ça peut dégénérer jusqu'à la septicémie et entraîner la mort. Donc, c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère, mais c'est rien d'irré- d'irréversible, en fait, avec une bonne hygiène de vie. Et du coup, sans l'écoute de mon corps et de, de cette maladie à ce moment-là, ben, peut-être que j'aurais glissé vers la maladie chronique. Et, et voilà, et du coup, maintenant, ça me permet vraiment d'être plus à l'écoute et, et je sais que je peux plus faire d'excès sur le long terme. comme comme je le faisais auparavant, enfin, vraiment, je, je me sens vite mal et je sais que j'ai besoin d'écouter mon corps, je ne peux, je peux, peux plus ignorer tout ça. Mm. Du coup, il y a aussi euh, la notion de décodage biologique. Alors, je ne sais pas si ça, te, si ça te parle. En fait, c'est, euh, c'est la signification des maladies. Donc, c'est vraiment un outil qui est
0: génial. J'en ai déjà entendu parler. J'ai, j'ai un livre là-dessus que, que ah. je dois lire.
1: Je pense qu'on va, on va parler du même. Euh, mais Du coup, ça, ça permet vraiment de... C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place dans mes consultations. Et, euh, et moi, ça, la découverte de ça, ça m'a vraiment permis de changer ma vision de la maladie. Et en fait, ça permet vraiment d'expliquer pourquoi une maladie, elle va s'exprimer d'une telle façon. Donc pour moi, par exemple, la candidose, ça s'est manifesté par de l'acné. Et, euh, et, et la symptomatique de, de, de l'acné, il y, a, il y a plein de choses, en fait. C'est, ça peut être un rejet de soi, ça peut être un rejet de sa propre image, ça peut être de la dévalorisation, un manque d'amour. Et voilà, clairement, moi, à l'époque, c'était, c'était tout ça. Et en fait, le décollage biologique, ça paraît vraiment comprendre le message derrière la maladie et de comprendre pourquoi, pourquoi le corps nous envoie ce message-là. Alors, il y a aussi la symbolique, par exemple, des troubles intestinaux, troubles digestifs, donc généralement, c'est un souci avec les émotions qui vont être refoulées, des situations qu'on n'arrive pas à accepter ou à digérer. Et du coup, euh, voilà, c'est, c'est simplifié, mais euh, en fait, toutes les maladies et tous les troubles, les organes, les douleurs, les, les parties du corps, elles ont une symbolique. Et, euh, et à chaque fois, moi, j'ai été en plein dans le mille pour moi, mais aussi pour mes proches et, et coup, pour mes consultants aussi. Et du coup, bah, c'est vraiment la maladie comme on dit c'est le mal à dit et, euh, et c'est le corps qui va, qui va parler et ça permet vraiment de prendre conscience de, de l'impact du psychique et des émotions sur le corps et, euh, et ça permet généralement de venir déverrouiller des choses euh, d'avoir en fait des déclics qui vont permettre de, de, comprendre, de comprendre la maladie de comprendre son corps et, et de prendre conscience de ces déclics bah, ça permet d'essayer de travailler dessus euh, et, euh, et de, bah, de déverrouiller tout ça quoi et du coup moi le livre que j'ai alors peut-être que tu as le même c'est euh, le grand dictionnaire des maladies et des malaises de Jacques Marquette ouais. Ouais. Voilà. j'ai commencé à
0: le feuilleter et je, j'ai pris quelques photos de, de certaines pages dont l'acné d'ailleurs ah oui. euh, je voulais me, me repencher dessus mais euh, j'a- j'adore tout ce que tu dis sur le fait que la maladie est un cadeau je trouve que c'est oui. très beau de, de dire ça parce que, parce que c'est vrai en fait euh, votre meilleur ami c'est votre corps et il vous parle et il vaut mieux euh, avoir des petites maladies et écouter son corps, plutôt que se dire euh, « Ah bah ben non, je suis jamais malade, tout va bien, je continue ma petite vie ». Et par contre, en général, ce genre de personnes-là contractent des cancers, etc. parce que le corps s'est tué pendant longtemps et que ça ressort plutôt des grosses maladies derrière. Donc, euh, ouais. Euh, c'est une bonne philosophie et un beau message à faire passer que, que, ouais, d'écouter son corps parce qu'il, parce qu'il vous parle et qu'effectivement, chaque petite maladie en fait, est une opportunité d'aller regarder ce qui ne va pas ce qu'on peut améliorer et donc effectivement, euh, vu de ce point de vue-là c'est un cadeau exactement,
1: parler juste de, l'ir- de l'iridologie rapidement <rire> euh, du coup sur ce point-là j'ai aussi eu des gros résultats sur moi-même donc comme je disais, on peut changer la, la couleur de ses yeux et je l'ai vécu, en fait, moi-même. Euh, du coup, ben, en fait, j'avais eu, par exemple, petit exemple, j'avais eu une piélonéphrite, donc une infection du, du rein, il y a quelques années, et j'ai vu, euh, en apprenant un petit peu l'iridologie, j'ai vu vraiment le, le ben, sur la trace, euh, au niveau de l'œil, en fait, sur l'iris, j'avais une petite trace euh, noire au niveau de la zone rein à gauche. Donc, c'était vraiment euh, un truc tout simple, mais déjà, je trouvais ça puissant. Et après, en fait, avec l'iridologie... On peut aussi voir, comme je le disais, les zones d'encrassement et je me suis rendu compte que mon niveau d'encrassement il avait aussi beaucoup reculé au niveau de, de mon iris euh, du, depuis la mise en place d'une, d'une meilleure hygiène de vie. Euh, donc le plus marquant, ça a été suite à plusieurs jeunes et, euh, et à une monodiète, donc, il y a eu une vraie régression de la tâche. En fait, pour faire simple, tu as les yeux bleus, il y a trois types de, de yeux. Tu as les yeux bleus qui sont plutôt des terrains acides et qui vont plutôt développer des pathologies euh, d'inflammation. Euh, ensuite as les yeux marrons, donc là le, le terrain il a moins tendance à l'acidité mais il va plutôt avoir tendance à s'encrasser, donc c'est souvent des pathologies qui vont être plutôt euh, à bas bruit, qui vont vraiment euh, plutôt être des pathologies chroniques alors que les yeux bleus ça va plutôt être des choses qui vont être douloureuses, qui vont être euh, aiguës. et ensuite as les constitutions mixtes, donc souvent c'est les yeux vert noisette. ça c'était mon cas et, euh, et en fait là, la coloration marron-noisette euh, au milieu de l'œil elle apparaît en fait au cours de la vie, donc soit par surcharge liée à l'encrassement soit la coloration peut se transmettre transmettre, par héritage. Donc déjà, c'est pour ça qu'un bébé peut déjà avoir les yeux yeux encrassés parce que ça peut être transmis par héritage via les parents ou alors ben, lié à une mauvaise hygiène de vie des bébés. Et du coup, dans les deux cas, en fait, que ce soit par surcharge ou par par, par hérédité, il y aura toujours une surcharge toxémique au niveau du du foie. Et en fait, il y aura toujours aussi des des troubles digestifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est spécifique à cette composition constitution d'yeux. Et en fait, la couleur rouille marron qui est au centre de l'œil, ça va être une coloration qui est liée à un excès de, d'acide oxalique. Et en fait, ça traduit vraiment un déséquilibre de la flore intestinale avec une surcharge du foie. Et, et souvent, il y a une hyperperméabilité permé, hyper intestinale. Du coup, c'était vraiment mon cas avec la zone marron qui était étendue et presque pas de, de vert autour. Et, et ça peut même arriver qu'on croit qu'on en fait, a les yeux marrons et en, fait, en dessous, ils sont verts, parce que le marron est complètement présent, complètement tout recouvert. Et du coup, là, c'est un encrassement qui est très important. Et on voit vraiment des exemples très intéressants, d'ailleurs, sur, le, sur le, la page YouTube de, de Robert Morse. Et, euh, et du coup, en travaillant sur, vraiment bah, sur l'hygiène de vie, sur euh, l'alimentation principalement, on peut vraiment amener à, à réduire cette, cette zone d'encrassement. Et, euh, et voilà, et moi, en travaillant là-dessus, j'ai vraiment vu le marron qui a... Qui a qui a, ré- qui a rétréci et le vert qui est devenu euh, moins vert parce que le, la couleur verte c'est aussi euh, lié à un autre type de, de toxique euh, de toxines et du coup, euh, du coup bah, ce vert a aussi, euh, a aussi disparu donc euh, voilà il y avait tout un tas de choses qui sont vraiment euh, bah, qui ont changé en fait, au niveau de mes yeux et je trouvais que c'était vraiment le plus, euh, le plus marquant quoi, du coup. incroyable mais j'aimerais bien voir le avant après le problème c'est que j'ai pas fait d'avant donc j'ai essayé de retrouver sur des photos, ah. euh, faudrait vraiment que je cherche plus mais ouais c'est ouais. C'est vraiment
0: marrant. Okay. Et ça bon, alors, et j'ai une question à 3 millions de dollars euh, que, tout le monde, euh, que tout le monde m'a posé. Enfin, que j'ai reçu beaucoup de messages pour me poser cette question-là. Comment gérer l'alimentation crue et l'hiver dans un pays froid? Parce que bien sûr, l'été, c'est facile de se faire des salades de fruits euh, et de se la péter euh, avec sa pastèque euh, quand il fait euh, 35 degrés. Mais en hiver, euh, qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh, je te laisse répondre.
1: Merci. (rire) C'est vrai, on pourrait croire que c'est un un, un vrai challenge, mais euh, en fait, c'est pas du tout, euh, c'est loin d'être impossible, je pense. Euh, Alors, pour reciter juste euh, Robert Morse rapidement, euh, lui, alors, il dit, effectivement, c'est difficile de manger euh, végétal et cru dans les régions froides, parce que justement, le froid, euh, la période de froid, ça va être contraire au régime, euh, à ce régime-là, en fait. Et euh, et le froid, c'est vraiment par nature euh, basique, en fait, l'opposé d'alcalin. Donc, du coup, tout est équilibré dans la nature. Donc par exemple dans les tropiques, les zones chaudes, euh, c'est des zones qui sont acides et tout ce qu'on y trouve, euh, tout ce qui est fruits, eau, toute euh, l'alimentation, c'est plutôt un pH basique. Donc ça va venir rééquilibrer ce côté acide de l'environnement. Et euh, et du coup quand l'hiver arrive, c'est une saison qui est basique et on va avoir vraiment un désir naturel d'aller vers des aliments qui sont plutôt formateurs d'acide parce que ça produit une chaleur dans le corps. Le problème c'est qu'on ne peut pas rester en bonne santé euh, dans ces climats froids. Euh, Par exemple quand les esquimaux ont été découverts hein, il y a de ça plus de 2000 ans, euh, leur durée de vie, elle était de elle 36 ans. Et en fait, ils ne mangeaient, euh, mangeaient que des protéines, euh, que des choses assez différentes. Mmh. Et du coup, bah, quand on se dirige vers un régime comme ça, bah, forcément, la santé, euh, la santé, elle chute. Donc, du coup, il va falloir tout d'abord se tenir au chaud, essayer de, de s'opposer à, à ce froid. Euh, alors aussi, il faut se rappeler qu'en mangeant beaucoup de cru notre circulation sanguine, elle, elle va être stimulée, notre digestion, elle va être plus légère et, et la, le flux d'énergie sont, les flux d'énergie sont améliorés. Du coup, bien souvent, on a un métabolisme qui va être plus performant et déjà, on a une régulation du corps, une régulation thermique qui va être plus, plus efficace. Donc, par contre, si, si, voilà, si le froid, on n'arrive pas à lutter contre la chaleur, contre le froid, pardon, notamment pour les personnes qui ont des petites constitutions qui vont être plutôt refroidies par une alimentation crue, du coup, dans ce cas-là, il va plutôt falloir allumer des allumer bougies, enfin, bougies, allumer la cheminée, le, 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 le chauffage et de plonger dans le, dans le, le cocooning qui est mmh. euh, typique de l'hiver, et, euh, et du coup miser aussi sur tout ce qui est boisson chaudes des choses comme ça, qui vont permettre un petit peu de se réchauffer. Alors après au niveau alimentation, donc bien sûr, on peut miser sur les, les crudités, il y a quand même beaucoup de choses en hiver, euh, par exemple du côté des choux, il y a le chou, ben, le chou rouge qui est plutôt euh, pas mal, avec par exemple des échalotes, des noix, c'est, c'est sympa, il y a aussi des aliments qui vont se consommer toute l'année, il y a la carotte, il y a les champignons, il y a la mâche, il y a les endives, enfin, ouais, il y a tout un tas de choses. Alors, euh, on peut aussi mettre euh, miser sur les graines germées qui sont euh, toutes simples à faire pousser depuis chez soi directement. Euh, Ça, c'est la star de l'alimentation vivante et au niveau énergétique, c'est incroyable aussi. Alors après, bien sûr, on ne va pas manger que des crudités. Euh, On peut aussi euh, bah, manger euh, quelque chose qui ne va pas être froid. En fait, ce n'est pas parce qu'on mange cru qu'on va forcément manger froid. Euh, Ça peut être cuit en dessous, par exemple, de 42 degrés. Donc, c'est vraiment la température critique au-delà de laquelle les enzymes et et certaines vitamines disparaissent. Donc, par exemple, avec un déshydrateur, il y a aussi euh, certains blenders ou, euh, ou certains fours qui, qui permettent de chauffer euh, à des températures vraiment précises et donc, du coup, à, à basse température. On peut aussi réchauffer à, à la casserole à feu doux en, en mélangeant bien euh, régulièrement. Euh, après, on peut aussi manger des soupes crues ou mi crues mi-cuites, des choses comme ça. Donc, il y a plein de recettes sur Internet. Euh, il y a, par exemple, Marie-Sophie L, donc elle, juste la lettre, qui propose des recettes très intéressantes, y compris en, en pâtisserie. Euh, ça, c'est hyper intéressant à, de, de regarder tout ça. Et après aussi, on peut, on peut miser sur les jus de légumes, euh, voire jus de légumes et euh, un petit fruit si on a co- besoin du, du côté un peu sucré, mais euh, vraiment, il faut que le fruit reste minoritaire. Et du coup, ça, ça permet vraiment d'hydrater en profondeur et, et aussi de reminéraliser euh, en apportant sa, sa petite dose de, de cru. Et puis après, il bah, y a aussi euh, du côté des fruits, il y a plein de choses quand même en, en hiver. Donc, euh, alors idéalement, on les consomme 30 minutes avant les repas ou 4 heures après pour éviter les, les troubles digestifs et, et pas ralentir la digestion, justement. Et après, on peut aussi se tourner vers le surgelé, par exemple, pour les fruits rouges, qui sont très riches en antioxydants. Alors, c'est sûr, le surgelé, ce n'est pas l'idéal, mais ça peut permettre de varier un peu et d'avoir des fruits d'été, même l'hiver. Et puis après, il y a aussi les fruits séchés, comme les dates, il y a les filles, il y a les abricots, toutes ces petites choses. Ça permet vraiment de faire le plein de minéraux, de vitamines. Et c'est idéal pour un petit encas, par exemple, avec un petit carreau de chocolat cru. Alors, ce n'est pas celui qu'on trouve en grande surface, qui est torréfié, donc cuit, qui a perdu tous ses bienfaits, mais on en trouve, par exemple au magasin biologique ou sur certains sites de vente de produits biologiques type casidomie. Euh, et puis après, ben voilà, si c'est, c'est trop compliqué, il ne faut pas tomber non plus dans la frustration, on peut aussi consommer du cuit, mais, euh, mais du coup, il va falloir plutôt favoriser euh, au maximum la cuisson douce, par exemple la cuisson vapeur ou la cuisson vitaliseur, ça c'est le, le top, et éviter ben, bien sûr tout ce qui est friture, cuisson au four euh, très chaud, le micro-ondes, et, enfin toutes ces méthodes qui finalement dénaturent complètement l'aliment.
0: Ok, très bien. Euh, j'avais reçu aussi euh, d'autres questions sur le fait que est-ce que euh, cette alimentation ou en tout cas faire une grosse cure de, d'alimentation crue, euh, et est-ce que ça, ça va beaucoup impacter une perte de poids Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, oui, les techniques comme le crudivorisme, il y a le jeûne, la monodiète, toutes ces techniques-là, ça fait perdre du poids. Euh, mais dès qu'on recommence à manger, généralement, on le reprend en fait. Donc, ce pas des techniques qui vont être destinées à la perte de poids à la base. Euh, mais elle permet vraiment de se reconnecter à sa sensation de, de faim et de satiété aussi donc ça fait vraiment euh, pour avoir testé euh, tout ce qui est jeûne et, euh, enfin, toutes ces techniques là, ça fait vraiment une sensation de reset euh, ça permet une de redécouverte des goûts ça fait vraiment ouais, un, reset des, un reset des papilles c'est assez, euh, assez bizarre et, euh, et ça permet aussi de maintenir son poids de forme vraiment plus facilement donc ça relance par exemple le métabolisme euh, mais, mais à la base c'est vraiment un outil santé c'est pas forcément un outil perte de poids et, et c'est pour des raisons de santé qu'il faut le tenter pas pour d'autres raisons parce que mmh. la perte, ou d'ailleurs la prise de poids, parce que des fois ce n'est pas toujours la perte dont on parle, ben, ça vient vraiment si le corps il en, il en a besoin. Du coup, pour mmh. parler de mon expérience personnelle, j'avais pris du poids sur plusieurs années, avec euh, ben, tout ce stress, euh, ces maladies, etc. Et puis, euh, confinement euh, oblige, je me suis fait un peu plaisir sur la, pat- la pâtisserie, j'avoue. <rire> Mais mmh. euh, du coup, en deux ans, euh, j'ai perdu à peu près 10 kilos, alors j'avais pris en trop, hein, j'étais pas maigre. Mais en fait, une bonne hygiène de vie, ça permet vraiment d'aider à trouver son poids de forme et à être en bonne santé, surtout. Euh, mais ce poids, il voilà, est vraiment différent pour chacun. C'est vraiment le corps qui va choisir son poids dans lequel il se sent bien. Et c'est pas vous ou un magazine féminin. Donc, par exemple, certaines personnes, elles vont être nouillette toute leur vie et en super santé. Et elles n'arriveront jamais à tenir un poids, un poids de, de 5 kilos de moins, avec le risque bah, toujours de se frustrer, de tomber dans, dans les TCA, etc. Et, et donc, dans la mauvaise santé. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir du mal à prendre du poids parce qu'elles ont un tempérament une constitution qui est comme ça, et du coup, c'est OK, quoi. Et, euh, et ça, peut, alors ça peut, malgré tout, être à creuser, parce que ça peut cacher des soucis de santé, dans les deux cas. Mais, euh, mais voilà, certaines personnes sont comme ça, et, et tant qu'elles sont en, en bonne santé, en fait, c'est vraiment ça le, le principal. Tu vois, par exemple, j'avais une consultante qui avait un IMC de 16, donc c'est vraiment très bas. Et euh, alors, sa constitution était comme ça, et même au niveau génétique, mais... Euh, en fait, elle avait une forte hyperperméabilité intestinale, donc un phénomène de porosité intestinale. Et du coup, elle avait une malabsorption des nutriments et ça engrangé aussi une fuite de toxines, donc engorgement du foie, etc. Et du coup, en rééquilibrant tout ça, elle a pris un peu de poids, un petit peu, forcément. Mais en fait, surtout, elle a, été, elle a été vraiment en meilleure santé. Et c'est ça le plus important. Et du coup, c'est beaucoup plus important même que, je pense, une apparence physique ou un chiffre sur la balance. Et du coup, c'est assez mal compris de nos jours parce que, voilà, dans notre société on est surtout sur le clip du corps et du coup, ben, on n'apprend pas à écouter son corps en fait, alors c'est primordial et, euh, et du coup j'ai aussi vécu le, le, le boost du métabolisme avec le, le, surtout le jeûne parce que, parce que oui, j'ai senti vraiment les effets, du coup je pouvais me permettre euh, des, ben, vraiment des excès un peu plus euh, au niveau alimentaire suite au jeûne euh, sans prise de poids derrière en fait alors qu'avant c'était assez radical, je prenais facilement du, du poids euh, mais alors bien sûr ça s'est pas limité aussi euh, dans mon cas à juste l'alimentation parce que j'ai, j'ai repris toute mon hygiène de vie derrière donc j'avais démarré le sport aussi j'étais pas très sportive avant euh, rien que ça ben, les gens voient les résultats et après il y avait aussi l'aspect gestion du stress parce que ça peut le stress peut clairement bloquer une, une perte de poids une prise de poids aussi euh, comme je le disais un foie qui est saturé en toxines une flore intestinale qui est déséquilibrée enfin il y a tout ça en fait les émotions aussi ça peut vraiment bloquer la, les fluctuations de, de poids et euh, par exemple une perte de poids qui est bloquée ça peut être une difficulté à lâcher prise sur le côté euh, émotionnel euh, on retient les choses en fait le poids des choses, le poids des souffrances, Alors, il y a aussi ça euh, à, à aller creuser, il y a aussi le sommeil qui est hyper important, parce qu'un manque de sommeil ça reste un stress pour l'organisme, donc, ça peut aussi jouer sur la pétine, sur la transformation des sucres plutôt en graisse qui vont aller se stocker, euh, ça peut jouer sur les compulsions de malbouffe, sur le métabolisme, donc voilà, c'est, c'est, encore une fois c'est un tout, il faut vraiment prendre le corps dans son ensemble, parce que voilà la naturopathie c'est, c'est un super outil pour accompagner la perte de poids, mais justement parce que ça a une vision holistique, et donc, ça, c'est en mettant une, une bonne hygiène de vie euh, saine en place qu'on arrive à travailler au niveau, au niveau global. Et du coup, on va vraiment aller chercher la, la cause de la prise de poids ou du blocage de la perte de poids et regarder tout ça dans son ensemble sans se limiter euh, tout simplement à on réduit les calories absorbées et on se rend au sport. Quoi. Parce que ça, c'est vraiment une vision qui est un ensemble mmh. beaucoup trop réductrice et qui mène généralement à rien du tout sur le, sur le long terme de toute façon.
0: Mais voilà, moralité, euh, les gens qui veulent perdre du poids, il faut savoir que euh, votre cellulite qui vous dérange sur vos cuisses, c'est pas que du gras, c'est aussi des toxines, en fait. Les, les cellules graisseuses euh, se nourrissent de pas seulement de lipides, mais aussi euh, des toxines. Donc, euh, Si vous rééquilibrez en fait votre organisme, votre métabolisme et que vous vous détoxifiez, vous allez allez supprimer tout ça. Et effectivement aussi pour les personnes qui au contraire veulent prendre du poids euh, ou en tout cas qui ne veulent pas en perdre parce qu'elles se trouvent déjà trop maigres ou pas assez musclées, etc. Il ne faut pas avoir peur de se diriger vers des des cures d'alimentation crue parce que justement ça va va relancer tout ça et ça ça peut que vous faire du bien quoi.
1: Exactement.
0: Je voulais revenir. On en a déjà parlé euh, pas mal, hein, mais sur euh, sur la question de euh, est-ce que c'est fait pour toutes les constitutions euh, de se tourner vers ce genre euh, ce genre d'alimentation.
1: Alors oui et non. Je pense que c'est vraiment à, à nuancer. Donc c'est sûr si on est dévitalisé, qu'on a une petite constitution, il faudra vraiment y aller doucement. Euh, ça peut même être une contre-indication stricte, euh, notamment le, le gène. du gène Mais ben, voilà, toutes ces techniques-là, ça, suivant l'état de la personne, ça peut être une contre-indication totale. Euh, sur des personnes qui ont des petits IMC, ça peut aussi être très dangereux si la personne n'a pas assez de réserve, parce que ça demande quand même un, un effort au corps, forcément. Euh, mais euh, s'il y a une très bonne vitalité, à mon avis, il n'y a pas de souci. Euh, pour le coup, là, c'est facile, en fait, quand il y a une bonne, une bonne vitalité. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'autres choses à prendre en compte, parce qu'il voilà, faut aussi le pratiquer quand on est en forme, pas forcément dans un moment stressant ou un peu challengeant dans sa vie. Il faut faire attention aux saisons aussi. Il y a des saisons, par exemple, comme l'hiver, qui ne se prêtent pas du tout à, à ce genre de choses, et, euh, bon, même si l'alimentation frugivore, on peut la mener toute l'année, mais, euh, mais, voilà, par exemple, des choses comme le jeûne ou une monodiète, quand on n'a pas une alimentation qui est à 100% frugivore, voilà, c'est peut-être pas la meilleure période de euh, l'hiver pour commencer tout ça. Et, euh, et, voilà, ça s'arrête pas du coup euh, qu'à la constitution. Mais, mais encore une fois, il faut s'écouter. Euh, j'ai par exemple accompagné une personne pour qui euh, la monodiète s'était carrément indiquée, et en fait, ça lui a déclenché des, des compulsions alimentaires. Du coup, bah, là, on a arrêté euh, complètement, c'était pas du tout pour elle, et, et du coup, c'est pas grave, parce qu'il y a tout un tas d'autres outils euh, pour sa prise en charge c'est déjà une bonne hygiène de vie sans euh, passer par euh, monodiète ou 100% cru, euh, c'était, déjà, c'était déjà super. Mais euh, par exemple, il y a aussi des personnes qui ont les intestins euh, vraiment dans un sale, un sale état et là, du coup, bah, le cru, ça ne va pas passer non plus. Donc là, on peut plutôt passer sur des jus de légumes parce que du coup, le fait de, de retirer les fibres, en général, c'est, ça permet de, 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 mieux, de mieux digérer. Euh, après, sur un organisme qui va être très encrassé, dévitalisé, les effets de, de, de telles cure, donc euh, par exemple le jeûne, surtout le jeûne, même, même la monodiète ou le crudivorisme, bah, au début, ça peut ça peut être trop brusque en fait, ça peut amener à une remise en circulation de trop de toxines et donc euh, saturer les émontoires en fait et créer des, des grosses crises d'élimination euh, avec par exemple des troubles digestifs, des maux de tête, des problèmes de peau, des choses comme ça. Donc ça peut être passager et passer ensuite, mais euh, donc, dans ces cas-là, c'est plutôt un bon signe parce que ça veut dire que ça marche, que ça, que ça détoxe bien. Mais euh, voilà, si les effets sont, sont vraiment trop importants, ça peut vraiment être dangereux presque pour le, pour le corps donc il faut vraiment introduire les changements progressivement et surtout bah, s'écouter encore une fois parce que le corps, bah, le corps, notre, notre corps est vraiment le seul à, à savoir ce qu'il est prêt à faire ou pas quoi. Et, euh, et du coup attention aussi aux personnes qui ont souffert de, de troubles du comportement alimentaire dont tu as déjà parlé d'ailleurs euh, parce que voilà, ça peut aussi réveiller des choses ça va être important de se faire accompagner dans ces cas là de, de vérifier que le niveau de santé ça, est ok aussi avec ça parce que il y a vraiment des contre-indications, ce n'est pas, c'est pas permis à tout le monde. Il euh, y a aussi les personnes qui sont sous lourde médication, par exemple. Euh, l'organisme est déjà saturé en toxines, en fait, en molécules chimiques. Et euh, du coup, les émontoires sont souvent fragilisés. Et ça peut être vraiment pas mal, dans un premier temps, de travailler d'abord sur les émontoires, les soutenir, les booster, etc., avant euh, d'envisager bah, tous ces, toutes ces techniques. Quoi. Et, euh, et j'avais l'exemple aussi d'une autre consultante qui, qui avait essayé le jeûne alors un peu à l'arrache. Elle était... Sur un terrain, on était sur un terrain très encrassé, très inflammé, très acide, avec beaucoup de problèmes de santé. En fait, elle s'est vraiment sentie hyper mal, donc euh, bah, grosse crise d'élimination, pas le, le cas classique. Donc, dans ces cas-là, moi, je pense qu'elle n'aurait pas dû tenter. Alors, elle avait tenté seule, sans accompagnement. Donc, déjà, un accompagnement, un avis médical, ça peut être pas mal. Et puis, euh, et puis pour son cas, ce n'était pas vraiment recommandé, euh, surtout aussi brusquement. brusquement. Et du coup, bon, là, c'était on parlait de jeûne, mais en fait, elle aurait pu commencer tout simplement par une monodiète, par exemple, un repas par jour euh, une, sur une ou deux semaines ou alors du jeûne intermittent et puis petit à petit augmenter au niveau de fréquence. Euh, et puis, voilà, aussi rééquilibrage de toute l'hygiène de vie à côté parce que ça ne suffit pas de faire monodiète ou de jeûner et à côté de faire n'importe quoi. Euh, c'est même encore pire. Et du coup, surtout, un, un dernier point qui est très important, euh, l'envie de faire toutes ces techniques, ça doit venir de soi et pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pour suivre quelqu'un, euh, même si des fois, enfin, Même en règle générale, c'est quand même plus facile de le faire à plusieurs parce que ça ça motive, mais mais voilà, si ça nous fait peur ou si c'est quelque chose qu'on fait pour faire plaisir à à quelqu'un d'autre, en fait, dans ces cas-là, on s'est rendu compte que les effets, ils étaient bah, bah, moindres, en fait. Et et voilà, en fait, il faut vraiment se sentir prêt et et mentalement, ça se se prépare de faire faire toutes ces choses.
0: Oui, c'est très juste. Le message que je voudrais faire passer ici, c'est vrai que euh, commencer par par euh, par vous questionner questionner votre hygiène de vie faire des petits pas si vous découvrez cet épisode et que vous aviez jamais entendu parler de, de tout ce dont on parle et que, et que vous avez une alimentation qui est très moderne, très transformée, euh, il va vraiment falloir y aller step by step. Moi, ça fait déjà, ça fait déjà deux, trois ans que je suis des comptes hygiénistes sur Instagram et que je m'inspire de tout ça, mais que j'ai, je me suis jamais dit, OK, du jour au lendemain, je vais manger que de la pastèque et du jus de céleri, en fait. Je, je me suis nourrie de ça petit à petit. Et je me suis inspirée, de voir des naturopathes d'abord, etc. Parce que je je m'imagine pas, moi, la Louise d'il y a 5 ans, qui était encore boulimique, qui avait des envies irrépressibles quotidiennes d'alimentation transformée. Si j'avais commencé à faire des monodiètes, je pense que je me serais serais arrachée les yeux, en fait, de de déséquilibre, en fait, et de de pulsion, quoi. Donc. je pense qu'il faut déjà rétablir un certain équilibre pour se lancer dans des jeunes, dans des monodiètes, etc. Mais en tout cas, on aura, on aura bien planté des petites graines dans certains cerveaux aujourd'hui, je pense. <rire> Est-ce que pour toi, euh, c'est un, une alimentation extrême
1: Alors ça, Pour moi, c'est aussi une, une chose qui est un sujet qui a nuancé. Alors forcément, quand on revient à, à parler de, de Robert Morse, euh, il est crudivore depuis des années. Il a été fruitarien pendant des années aussi. Euh, ensuite, il a réalisé une monodiète d'orange pendant six mois. Voilà. Donc ça, c'est un extrême. Euh, mais voilà, il a une constitution euh, qui fait qu'il peut se permettre. C'est un bon euh, sanguin pour ceux qui, qui connaissent un petit peu les constitutions. Et après, voilà, son cas, il est vraiment particulier. Il le fait en connaissance de cause. Il le fait... Euh, personnellement sans... Enfin, euh, voilà, la monodiète d'orange, il ne l'a pas fait pour euh, être un exemple pour d'autres personnes, il l'a fait pour lui. Et derrière, il y avait aussi une intention particulière euh, côté spirituel Enfin, voilà, je développe pas plus, mais euh, il a écrit un livre, euh, Le miracle de la détoxination, qu'on peut trouver sur le chou brave, euh, il n'y a encore pas longtemps, en français, sinon il est disponible en anglais. Et euh, voilà, il explique tout ça, cette intention euh, spirituel. donc voilà, je ne vais pas développer plus parce que là, pour le coup, on va perdre des auditeurs. C'est vraiment un peu euh, perché entre guillemets, mais euh, mais voilà. Enfin, moi, je l'entends en tout cas, mais tout le monde n'est peut-être pas prêt à entendre ça. Donc voilà.
0: Mmh. <rire> mais bon bah, coup... on fera un autre épisode pour parler de ça alors. Ah, mais,
1: <rire> mais du coup, voilà, on entend aussi beaucoup de, des histoires de personnes. Alors pour parler plus spécifiquement du jeune, on entend des histoires de personnes qui seraient mortes. Alors moi, je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas seulement se fier aux médias des fois qui colportent des infos pas toujours. Euh, très fiable, à mon sens. Ah bon Alors, bien sûr, il y a des risques, il y a des contre-indications, c'est clairement pas pour tout le monde, hein, encore une fois. Il euh, y a aussi une manière de, de faire, parce que le jeûne, voilà, c'est pas juste s'arrêter de manger, et puis, euh, puis c'est tout, quoi. Euh, j'ai encore un, récemment un ami qui m'a dit, euh, voilà, qu'il m- il avait une hygiène de vie euh, abominable, il mangeait n'importe quoi, d'un seul coup, il s'est dit, oh, je me sens un peu en excès, je vais faire un jeûne, voilà, d'un coup. Et puis après, euh, il avait faim, forcément, donc il a repris immédiatement son alimentation euh, comme avant quoi avec fast food la totale et du coup ben voilà, rien de pire pour détruire son intestin il n'y a pas d'autre monde donc il a été hyper malade forcément et en fait dans le, dans le jeûne ben, la reprise alimentaire elle est presque aussi importante si ce n'est plus que, que le jeûne en lui-même et c'est pareil pour la descente alimentaire qui, qui précède le jeûne donc il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi euh, voilà puis après il y a aussi des personnes qui se lancent directement dans un jeûne de 10 jours par exemple alors qu'elles n'en ont jamais fait enfin voilà il faut y aller doucement il euh, mmh. y a aussi des personnes, euh, voilà, des charlatans, il n'y a, a pas d'autres mots qui font n'importe quoi, qui mettent les autres en danger. Euh, et je pense qu'il faut, voilà, il faut aussi avoir confiance en, en soi-même. Euh, on est tous responsables de notre santé, ce n'est pas parce qu'on va voir un thérapeute, un hein, naturopathe, hein, même un médecin hein, qui nous accompagne. Euh, c'est vraiment des personnes qui vont juste nous apporter des outils, mais euh, il mais faut rester à l'écoute de soi, de ses sensations, de ses intuitions. Et euh, en fait, on ne peut pas se déresponsabiliser de sa santé. Quoi. c'est c'est juste pas possible. Et du coup, si on s'en passe si on sent que notre corps il est ben ça va pas on stoppe tout on, on reconsulte à la limite mais euh, voilà c'est, c'est valable pour euh, quel que soit le traitement en fait que ce soit allopathique ou que ce soit une pratique naturelle c'est la même chose et, euh, et en plus je pense pour revenir à l'exemple des personnes qui seraient décédées alors je pense qu'on passe pas d'un état de santé euh, formidable à la mort en une seconde alors après j'ai pas le fin mot de l'histoire moi je veux manquer de personne de, de respect à personne hein, bien sûr mais voilà je pense que quand c'est bien mené avec un bon bon accompagnement euh, bah, toutes ces pratiques alors pas seulement le jeûne, hein, mais toutes les pratiques dont on a parlé elles peuvent vraiment euh, Enfin, toutes celles qui ont été taxées d'extrême, parfois. Euh, Enfin, voilà, pour moi, le risque d'y rester dans ces pratiques, il est quasiment nul. C'est vraiment une pratique de santé. Le jeûne, par exemple, c'est pratiqué depuis la nuit des temps. hein. Pour rappel, toutes les religions, elles intègrent une certaine forme de jeûne, euh, par exemple le ramadan, le carême, etc. Et du coup, bah, le corps, il sait aussi beaucoup mieux réagir au manque qu'à l'excès. Et pourtant, dans notre société, nos modes de vie, ils tendent clairement euh, à l'excès. À l'opulence, à l'abondance, on n'est jamais dans le manque en fait. Et, et pour moi, le vrai danger, il est là, quoi. Parce qu'on est plutôt dans l'excès, euh, dans la mauvaise hygiène de vie, et euh, dans ce qu'on essaie de nous faire consommer sur plus, finalement. Et, euh, et pourtant, pour tout ça, on ne voit pas trop d'articles, de journaux, de choses comme ça, hein, qui dénoncent tout ça, finalement. Et, euh, et voilà, donc il faut aussi se méfier. Je pense qu'on tend beaucoup à nuire à la réputation de la naturopathie et de toutes ces techniques un petit peu alternatives. Euh, mais voilà, il y a quand même beaucoup de diffamation, je pense, au niveau de à ces sujets au sujet des pratiques naturelles. Et donc voilà, encore une fois, on peut faire confiance qu'à soi, je pense, qu'à son intuition, à ses recherches. Et, euh, et voilà, par exemple, le dernier scandale que j'ai vu passer, c'était au sujet d'une femme euh, qui était morte au cours d'un jeune. Donc en creusant un peu, c'était en fait un jeune euh, sur 42 jours. donc Ça fait quand même 4 semaines. Donc euh, voilà, à ce stade-là, je vois même plus l'intérêt au-delà d'y voir euh, clairement les risques, en fait. Euh, là, c'est clairement extrême, quoi. Et pour avoir des bienfaits, il n'y a vraiment pas besoin de, de s'infliger, il n'y a pas d'autre mot, de s'infliger 42 jours euh, de, de jeûne à part qu'on se mette en danger, quoi parce que déjà un jour ou trois jours, cinq jours, même aller dix jours pour les personnes qui ont déjà de l'entraînement, ben, c'est déjà top. En fait, sur le corps, on peut déjà avoir des super effets. Et, euh, et voilà, on peut même aller jusqu'à deux semaines, par exemple, mais euh, mais vraiment pour des personnes qui ont vraiment l'habitude, quoi. Et, et on entend quand même rarement parler de plus de dix jours. Donc, avec 42 jours sans avis médical, apparemment, l'encadrement était assez limité. Enfin, voilà, c'est, c'est pour moi, c'est n'importe quoi. Et du coup, on a tendance à mettre tous les naturopathes, tous les thérapeutes les, les pratiques alternatives dans la même case que ces personnes-là, et du coup, euh, voilà, moi, ça me hors de moi aussi, parce que, mmh. en plus, les, les personnes qui ont réalisé le jeûne dans ces conditions, elles sont pour moi autant en tort que, que les encadrants, quoi. Et c'est, c'est la pure folie, en fait. Euh, surtout qu'il faut savoir que la recommandation maximale pour la durée d'un, d'un jeûne, pour une personne qui est en bonne santé, avec un poids euh, qui est de normal, on va dire, c'est, euh, c'est 40 jours. Donc, euh, voilà, ça se pratique 40 jours, mais c'est clairement pas à la portée euh, du premier,
0: premier venu. Mmh. Hein.
1: Après, pour l'objectif euh, santé, euh, bah, pratiquer voilà quelques jours de jeûne, quelques monodiètes par an, une alimentation qui va être majoritairement végétarienne et crudivore, et surtout vivante, euh, bah, pour moi, ça n'a rien d'extrême, en fait. Enfin, c'est juste prendre soin de soi, de sa santé. Mais, euh, mais voilà, après, on n'est pas obligé d'être crudivore ou végétarien pour prendre soin de sa santé non plus. Et en fait, ça va être vraiment euh, la clé, ça va être une bonne hygiène de vie globale, euh, Enfin, voilà, on, on, je le répète encore, mais euh, mais voilà, l'alimentation, ça va jouer un rôle prépondérant, mais ça passe aussi par le sommeil, encore une fois, l'activité physique, l'hydratation, les émotions saines, un cadre de vie qui va être sain aussi, euh, tout ce qui est vie sociale, c'est important aussi, la gestion du stress, euh, faire du lien avec la nature aussi, avoir des projets, des choses comme ça, euh, la vie sexuelle épanouie aussi, parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais ça fait partie d'un bon Parlons-en. <rire> du coup, voilà, si on, on dit ça, on pose ça sur le papier, ça a l'air assez euh, assez simple. Bon Après, c'est sûr que c'est un équilibre avisé et, euh, et comme tu disais dans un précédent podcast, euh, la vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Et, euh, et ouais, gérer son stress, rester ouais, positif quand t'as euh, tous les, les, les problèmes du monde qui te tombent dessus. Bah ouais, c'est sûr que t'as juste envie de dire euh, j'en vois tout balader, quoi. Mais, mais voilà, faut vraiment que ce soit un équilibre général sans tomber euh, ouais, dans les pratiques extrêmes parce que oui, bien sûr, ça existe et après pour revenir un peu sur euh, rapidement sur Robert Morse il euh, faut aussi avoir en tête que lui il s'adresse particulièrement aux personnes qui vont être malades, qui sont pas forcément dans la prévention Enfin, euh, ça va être de la prévention, il propose des outils qui vont être destinés à la prévention mais vraiment dans sa, dans sa clinique il intervient vraiment en curatif c'est même du sauvetage quoi, dans ces cas là euh, voilà, mmh. ce sont des personnes qui sont vraiment très malades et du coup ce qu'il pratique c'est forcément extrême euh, parce que voilà, ça va pas être forcément utile chez des personnes qui vont être en pleine santé parce que du coup dans ce cas là comme je le disais une bonne hygiène de vie c'est déjà euh, c'est juste la base, quoi. Mais, euh, mais voilà, aux grands mots, les grands remèdes, comme on dit. Et, euh, et pour le coup, dans ce cas-là, bah, lui, ça fait clairement ses preuves et il euh, y a des rémissions qui sont vraiment impressionnantes. Et euh, je pense que, du coup, ces préconisations, pour moi, c'est un film, un film directeur qu'il faut garder en tête. C'est vraiment un idéal euh, vers lequel tendre, mais sans tomber dans le régime euh, « morse », entre guillemets, euh, vraiment strict, mm. qui, euh, voilà, de toute façon, ça va être difficile à suivre dans un contexte euh, d'une personne qui va être en bonne santé, mais qui va conserver une vie sociale, enfin, voilà, si quand on a une vie sociale, c'est un peu difficile de manger 100% cru, donc on peut tendre vers ça, je pense que c'est nécessaire, mais pas pas tomber dans le strict, euh, voilà quoi. Puis il y a aussi un, un important euh, bah, encadrement euh, par, les, par les équipes du docteur Robert Morse, parce que voilà, il fait pas ça à l'arrache, il y a vraiment un vrai suivi, euh, et puis euh, puis souvent, c'est aussi les dernières euh, chances de s'en sortir pour les personnes après des mmh. années d'errance médicale ou de, de souffrance, donc voilà, en général, c'est triste à dire, mais ça motive un peu quoi, et, euh, et puis voilà, un régime 100% cru, c'est, selon moi c'est tenable, mais voilà, il y a certaines personnes qui arrivent très bien, et voilà, si on suit le principe du docteur Morse, à mon sens, c'est vraiment un régime qui est hyper intéressant pour sortir de la maladie, mais quand on en est sorti, ça peut être bien de revenir à une, une alimentation qui va être un peu plus normale, Alors, bien sûr, pas à base de 100% de fast-food, mais voilà, une alimentation qui va être saine, c'est
0: tolérante avec... quoi,
1: voilà, c'est ça, ouais, donc dans le 80-20 en fait, dont je parlais mmh. tout à l'heure, et après, euh, à voir aussi comment le corps réagit, parce que c'est pas fait à tout, pour tout le monde. Euh, il voilà, y a des personnes qui tentent le 100% cru et qui se retrouvent bah, avec des carences, euh, des déminéralisations, et alors que pour d'autres, ça va être la solution. Donc, du coup, on en revient vraiment au principe euh, bah, de l'individualisme. Euh, voilà, et c'est, c'est pareil avec tous les régimes, en fait. Donc, euh, voilà, faut vraiment, faut vraiment. On n'est pas tous égaux là-dessus, et ça va vraiment dépendre des pathologies, des constitutions. Et, et voilà, il faut vraiment s'écouter, je pense. Mais. Euh, mais voilà, après, dans le cas de, de Robert Lance, il y a aussi des témoignages, on voit que les personnes, elles sont vraiment impressionnées et les effets sont là. Donc, je pense que dès qu'il y a un, il y a un écart, ben, elles le sentent. Du coup, on n'a pas forcément... Enfin, voilà, quand il y a des écarts et qu'on, qu'on revient en arrière, on n'a pas forcément envie de ça. Donc, forcément, ça motive aussi. Mais, euh... mais voilà, encore une fois, chacun son chemin sur le... Chacun sa vitesse sur le chemin de la santé. Et voilà, il y a des personnes qui sont qui vont pas arriver à tenir des régimes comme ça. Et je pense que... Voilà, encore une fois, pour terminer, ce sera le mot de latin sur cette question. Mais Je pense vraiment qu'encore une fois, il faut vraiment s'écouter, écouter son corps et et, voilà, et pas forcer.
0: Mmh, exactement, et je rajouterais d'apprendre à se connaître. Est-ce que vous ne serez pas capable de savoir quel est votre équilibre avant d'avoir appris à vous connaître Et pour ça, il faut se poser des questions, s'observer et être accompagné par des praticiens, faire des, même des médecins, en fait, faire des, faire des tests, faire des examens, voir des naturopathes, voir différents, euh, voir différents praticiens de médecine alternative pour, euh, pour apprendre à se connaître et trouver, en fait, c'est, c'est ça le plus dur, en fait, c'est trouver qu'est-ce qu'on a besoin. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir comme ça. Donc, euh, c'est pour ça que que j'ai fait ce podcast, en fait. C'est pour inciter les gens à aller voir des praticiens de médecine alternative. C'est ça, le fond du truc. Euh, Donc, euh, ce sera aussi le message de la fin (rire) euh, pour cette question. Et on va conclure cet épisode. Du coup, j'ai envie que bah, tu nous parles un petit peu euh, de toi, de tes projets. Où est-ce qu'on pourra te retrouver euh, des nouvelles réflexions que tu voudrais partager ou euh, voilà n'importe quoi que tu aurais envie de partager pour terminer l'épisode
1: ça marche euh, bah, du coup où est-ce que je vais bah, du coup là je vais passer ma soutenance de fin de d'études d'ici quelques semaines donc voilà comme je le disais je vais vraiment très prochainement m'installer à mon compte donc j'ai pour euh, projet de me spécialiser dans tout ce qui est euh, accompagnement des maladies chroniques dégénératives euh, bah, bien sûr aussi sur la candidose qui est quand même mon sujet et puis euh, et puis sur la fibromyalgie aussi donc est une maladie chronique euh, qui était mon sujet de mémoire donc, voilà ça ça va être le côté spécialisation et après j'ai aussi pour projet de, de créer un accompagnement aux, aux jeunes donc euh, un encadrement euh, si possible en petits groupes euh, parce que voilà à plusieurs comme je le disais c'est toujours plus sympa et ça permet de, de se motiver euh, de pas lâcher parce que c'est pas non plus hyper simple surtout au début quand on n'a pas l'habitude et en fait j'ai eu pas mal de demandes et c'est vrai qu'à chaque fois ce qui ressortait c'était que ben bah, on sait jamais à qui s'adresser pour avoir un accompagnement aux jeunes donc on entend souvent euh, dire qu'il faut pas se lancer seul qu'il faut se faire accompagner mais on sait pas à qui s'adresser donc souvent bah, les médecins euh, pas, veulent pas toujours entendre parler de ça ou alors c'est pas vraiment... parler <rire> et puis on a beaucoup de naturopathes qui sont pas non plus euh, spécialisés dans le domaine et voilà c'est quand même quelque chose d'assez spécifique donc euh, donc voilà je pour projet euh, de créer cet accompagnement euh, d'ici euh, début d'année prochaine je pense
0: cool et ben je serai cliente j'espère que tu me réserveras une petite place privilégiée <rire> ah, mais non, trop cool <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver t'as un compte Instagram j'ai un compte Instagram qui va changer de nom parce que du coup tout le monde pense que je m'appelle Romy
1: en compte Mais oui. <rire> Mais donc c'est pas Romy, c'est Mathilde donc je vais changer le nom très prochainement donc ouais sur Instagram et là je suis en train de faire mon, mon site internet aussi, j'ai aussi une chaîne YouTube où je vais parler de mon expérience sur la candidose.
0: Voilà. OK, je savais pas. Mmh. Trop bien, et eh bien je mettrai tout ça dans les descriptions des épisodes. Voilà. et euh, eh bien merci beaucoup Mathilde, euh, vraiment je tiens à te remercier parce que tu as énormément préparé cet épisode tu nous as fourni un contenu très riche et très dense que je vais chapitrer pour faciliter la lecture pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense que c'est... Pouf. <rire> c'est beaucoup. beaucoup d'informations, et... mais c'était très intéressant, et merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, et c'est, voilà, gratitude envers toi. Merci à toi. Et puis, euh, ouais. merci pour ton temps, et euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt. <rire>
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif. C'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye